0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ja, jag tror att det är bra det att man tar bort lite den här prestationen också. Att, ja, att allting då, är synkroniserat och ja, välbelyst. Det alltså också
1: så här att det är för fan bara sex. En stor proportion av alla människor som någonsin har levt har haft det. Det är nog inte sist och slutligen så Så man kan nu ta det ganska sådär avslaget.
0: Ja, det kommer att bli Steam i windows här i relationsbordet Norren och Frans. Även den här veckan så har du kanske lite barn i närheten och, eller känsliga personer så det här kanske inte nödvändigtvis avsnittet för just dem. Vi ska nämligen prata om sex efter att vi har ställt frågan ut i Svensk Finland. Att hur står det egentligen till med sexlivet? Eva, du och jag vi vet ju en del om det här. Eftersom vi är båda är föräldrar så har vi, har vi varit med någon gång i alla fall bevisligen. Tre gånger har jag haft sex. Du har tre barn mm. så, så det var det. Som tur, så där, eller Just därför så har vi bjudit in lite förstärkning hit för att, för att hjälpa till med att besvara de här frågorna. Vi säger hej och välkommen till Patrik Järn som är professor i psykologi och sexualterapeut.
1: Tack så hjärtligt. Det är trevligt att att tillbaka. Jag har, alltså, jag har också ett barn, sådana juridiskt sett åtminstone, men till skillnad från er så, jag kan ju inte vara säker på att barnen är mina. Mm. <laughs> liksom så, här. så jag kan inte veta om jag har haft sex med samma logik. Då, liksom. mm,
0: men vi, men. Antar
1: ja, vi antar det. vi
0: antar det Du har ju som sagt koll på de här sakerna och äh, därför så tycker jag att det är roligt att vi ska kunna prata lite mer om äh, det som vi var inne på redan förra veckan nämligen hur man får till det på bästa sätt. För att vi har ju märkt det av, av alla de frågorna som har kommit in att väldigt många människor verkar vara lite osynk när det kommer till sexlivet. Förra veckan pratade vi mycket om att de man vill olika man ofta. Vill olika ja. ofta och man vill ja, det är liksom lite sådär att det inte riktigt sådär funkar. Mm. Och idag ska vi prata lite mer om att de man vill olika men kanske lite mer olika saker och, och, och lust och så här och hur ska man få det här och och gå ihop på något sätt.
2: Vi skulle kanske kunna ta och börja helt enkelt här med ett brev som har kommit in från signaturen Kvinna 30 plus. Så börjar med att skriva det att hon, hon har väldigt hög sexdrift och brukar också väldigt ogenerat prata om sex och sina preferenser med sina kompisar och så här. Och så skriver hon, jag känns inte över att berätta att jag använder porr och ser på porr emellanåt i vardagen när jag onanerar och det gör jag minst två gånger om dagen. Varför onanerar jag då och har inte bara sex? Ja, jag är själv väldigt mån om vem jag ligger med och vill gärna att det ska kännas som en god vänskap med en extra krydda. En natt ligger därför helt uteslutet för mig. Jag vill ha sex med en god god vän, äh, träffas med utan sex och bara njuta av varandra. Det här tyckte jag var jätteintressant, en väldigt liksom sexuell person men hon är ändå ganska kresen när det gäller partners.
1: Ja och så kan det väl vara det är inget problem med det att vi får hoppas att hon hittar någon partner som uppfyller kriterierna då helt enkelt. Uh, men ja så alltså hon verkar vara en sexpositiv och trevlig fin människa uh, och det är klart att det är ju helt oproblematiskt att, att man är selektiv och sen är det ju så liksom att, att av nödvändighet så är ju liksom kvinnor som grupp de mera selektiva än män när det gäller liksom att välja partners helt enkelt för att sex är mycket mer riskabelt för kvinnor.
2: Ja, konsekvenserna kan vara helt annorlunda. Ja, alltså
1: konsekvenserna är massivt annorlunda. Det här är ju någonting som skulle vara jättebra att alla skulle förstå. För att det här har ju också implikationer för att hur snabbt och på vilka sätt växer lusten hos en kvinna, så alltså där liksom den här trygghetsaspekten är vanligen då liksom mer viktig för kvinnor och sen har jag också liksom annan andra biologiska faktorer som bara det här liksom att kvinnor har en männcykel men män har inte det och då är det ju liksom en massa hormoner och sen också liksom den här blödningen som påverkar när det är läge och inte läge och här också finns ju liksom jättestor individuell variation. En lyhördhet för sådana här saker så är nog alltid bra och sen är det ju liksom jättebra att hon ändå liksom av sin sexualitet att inte det är något problematiskt att göra det ensam
0: heller. Mm. Oj, det är kanske är tryggare också för att man brukar ju lätt tänka sig att ja men alla de här som, som vill ligga hela tiden att man drar hem folk urskiljningslöst från höger och vänster och det är ju faktiskt inte så vilket är bra för man ska också komma ihåg det här med att ta hem en främmande person från till exempel krogen det är ju inte helt riskfritt
1: Nej, och den risken är förstås större för kvinnor än för män om det är heterosexuella liksom. ett heterosexuellt par här då, liksom. mm. men, men det riskerna begränsas ju inte bara till det alltså till något sådant direkt fysiskt hot utan det är också liksom att könsjukdom smittar mycket lättare till kvinnor från män än tvärtom och sen att alltså preventivmedel är ju ett ganska modernt påfundat det är hemskt. Mm. Det är bara några decennier som det har funnits liksom pålitliga preventivmedel så är den liksom minsta möjliga investering i ett barn är en utlösning för en man medan det är liksom nio månaders graviditet och sen amning därtill och så här för kvinnor. Att det är liksom en, en jättestor risk som förstås liksom under hundratusentals år av evolutionärt tryck har då format hur man beter sig och ser på saker. Så det här är liksom mot den bakgrunden är det jättelätt att förstå att kvinnor är mycket mer selektiva och liksom har kanske liksom andra önskemålen en män har. Och då kan det lätt bli liksom att i heterosexuella parförhållanden de blir hållit på länge så att man kanske liksom hoppar över det här liksom uppvärmningsfasen. Att, mm. att, jag vet att det är ganska vanligt att liksom, kvinnor som lever i långa parförhållanden till exempel klagar på att, liksom, att när deras män visar sexuellt intresse så är det så att de är något liksom grabbat tag i någonting då liksom sådär genast mm. uh, och det kan ju vara bra men det behöver inte vara bra men jag, återigen där är det ju liksom att kunna vara tydlig med vad man vill och vad man vill att den andra ska göra
0: mm. ja. det, det var en bekant i mig som sa att för att ha sex så behöver hon sushi, två glas vin och en bra diskussion efter det så är hon färdig för precis allting <laughs> och det där kan ju vara liksom lite där att man för kvinnor tycker jag oftare än män ja. brukar säga just det att jag behöver känna att vi ser varandra i ögonen och vi är på samma plats och att vi ger varandra den där ja. uppmärksamheten att det är inte bara att du lägger mobilen till sidan och sen hoppar du på
2: sa, det hoppas du ja. sa
0: den. Att, honk, honk. Att, ja, att det ja. behövs lite mer och att där kan det vara just att man behöver känna den här kontakten till den andra personen på ett mentalt plan och på ett känslomässigt plan för att ja. sen kunna då ge sig hem så även det på, vara, det, ja. på det horisontella planet. Ja,
1: men det är också liksom det där it's complicated, så jag tror att om någon skulle dyka upp hos din bekant med en flaska vin sushi två gånger i veckan nu ska vi prata, så då skulle det få helt motsatt effekt. Uh, ja, det kan
0: hända, ja. Too much det det blev lite genomskinligt det
1: här. Men det är ju här liksom att tog vi redan upp det här liksom att uh, sådana här anledningar till att uh, nu kvinnors sexualitet tenderar att vara liksom mer selektiv och att det ska vara jättebra om människor och sexuella förhållanden Jag ska förstå det här. Uh, så på samma sätt då liksom så fungerar männs sexualitet annorlunda att män nu liksom så där snabbare och vill ha oftare och ha liksom starkare lust jag förstår att liksom det kan också vara svårt liksom för kvinnor att liksom sympatisera med den tanken. Liksom. Speciellt nu om man äh, ligger där med mänskverk och någonting sådant här. Att man är i en sån här fas. Men i alla fall att, att det är nog inte så mycket man kan göra åt det att man har sådana hormoner också. Liksom så att igen den här team tanken att man ska kunna liksom vara lyhörd för den andras behov. Och att liksom, att att om den här partnern nu har varit liksom ganska kort av sig i tio års tid. Så det är ju inte sannolikt att det ska liksom ändra av ett samtal på en vecka. Eller så här, liksom, att, nä, nä, så att man får lite, hal, lite sådär radical acceptance, att båda hållända.
0: Jag kommer att tänka på det nu. Det var någon faktiskt som hade skrivit in eller flera av er som har kommenterat just det här med alkohol och sex och hur det egentligen fungerar ihop. Att, alltså den här min bekanta sa just att efter två glas vin så är det ju som bäst för att du är inte liksom jätteberusad men du är inte heller spiknykter och väldigt självmedveten. Mm. Vad säger du som ändå liksom expert på området? Vad, vad, vilken är din tanke kring det här med alkohol och i kombination med sex?
1: Ja, så alltså Det här har man ju studerat också inom. Alltså det är liksom att den är uformad, den här kurvan. Så om man är, eller det här gäller förstås inte för alla, de är på gruppnivå. Så där. Så är man spiknyktad så då kan man också liksom angsta mer och man är kanske mer nervös. Så att alkohol har ju en liksom avslappnande effekt. Mm. Uh, men sen vet alla som har druckit några jägelmajster för mycket uh, hur, vad, är, vad som händer då. Att sannolikheten för att det ska gå åt helvete ökar. Då kanske om man, uh, så så det kan ha liksom i, i moderata mängder då en liksom avslappnande Effekt.
2: Och det är därför krogen är ett så hemskt dåligt ställe att, att ragga upp nya sexpartners på. Jag tror sällan att någon har varit med om fyrverkerier och bukor och trumpeter efter en där encounter som man gör så där strax
0: före stängningsdags. Men däremot så tror jag att krogen är ett utmärkt ställe att, att hitta en ny partner på för att i och med den alkoholen så är ju också folk modigare och våga ta kontakt med andra ja. människor. För gör det gör ju ja. det? Jag menar, vi har pratat tidigare om de här singelkorgarna som finns i vissa varuhus. Det går du där på en måndagkväll till varuhuset och ta en singelkorg och börja mingla liksom med de andra nej, men singlarna? Menar,
2: jo, man kan kanske hitta den där parten mm.
0: men du kanske nu inte har det där höjdare sexen just den, den
2: kvällen.
1: Eller så har man. det, det, blir så man. Är det. <laughs> så det kan ju Unda vara liksom,
2: man, inte power ja, och sen att man
1: kan liksom få någon, liksom sådär. Man har en sån här föreställning om hur sex ska vara. Och det, den här föreställningen kan då vara liksom någonting som närmar sig någon slags perfektion som jag inte vet varifrån den här liksom kommer. Men uh, man kan ju också tänka på att det behöver nog inte vara liksom så fireworks. En tisdag efter jobbet så behöver du kanske så här att man... Mm,
2: det kan ju vara kiva
0: ändå.
1: Ja, det kan vara kiva mm. ändå. det är ju liksom, om inte annat så är det ju liksom... I bästa fall lite bra motion och så här. Att det, är ju, det
0: är inte lite sådär som du brukar säga, vet en pizza, det finns egentligen inte en dålig pizza. Alla, alla, alla pizzor är bra. Pizzor eller något helt okej okay, Vissa är sen jättebra och vissa ska man, man kanske kunna lämna. Pizza. Nu Nej, kommer ert
1: kommentarsfält att handla uteslutande den här ananasdebatten. Sen. <gör> <gör> ja. Men jag, jag ja. håller med, liksom, det är en bra allegori.
2: Då. Ja. Mm. Mm. <gör> um, vi ska kunna gå vidare här till, till nästa fråga som, ja det här är en lite prekär situation här. Det är signaturen A21 som har skrivit till oss. Min pojkvän har svårt att hålla den hård. Det börjar bra men sen efter att vi ska typ byta position eller det är dags för domain act, då blir den slag jag kan inte sluta känna mig oattraktiv eller att det är mig det har fel på fast jag ju vet att det är inte så det slutar alltid med att han känner sig dålig över att han inte får upp den och jag över att han inte får upp den för mig gör inte saker bättre att han ser att det aldrig har hänt honom tidigare jobbigt mm. Ja.
1: det här är ju mycket trist förstås men det här är ju också någonting som det är sannolikt går att göra något att den här personen som skriver det här nu är 21, så vi får utgå från att personen är 21 år gammal och då vet vi ingenting om partners ålder. Men Nej. om vi nu gissar att partnern är uh, jämnårig eller thereabouts.
2: Jag får nästa känslan om att skulle det vara en betydligt äldre partner som skulle ja, skriva i det. Ja, så det,
1: det är ju liksom att uh, alla män får en bara de lever tillräckligt länge. Och över 50-åringar så alltså, är det redan hälften som har liksom, märkar av en signifikant nedgång i erektionsfunktionen och det här är ju liksom att de flesta fall av erektionsstörning så är inte egentligen, alltså det finns inte något sånt som erektionsstörning på det sättet utan det är symptom på liksom de här att det om man har typ 2 diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar och sådär så, här, så då brukar erektionsstörning vara ett symptom på det här men det kan ju förstås också uppstå bland yngre människor, också friska människor, att uh, så kallad liksom, psykogen dysfunktion att det beror på liksom att man kanske, som att jag tänker mig att en, en, en sannolik sån här händelsekedja här så är att det har nu liksom hänt då när jag har börjat ha sex någon gång, eller det har nu hänt i alla fall att den här killen har fått erektionsproblem. Och nästa gång du ska ha sex så oroar han sig för det här. Ja, ja. Att, och jag hoppas att det, det här får inte hända igen, det här får inte noier hända och igen. att ha sig. Mm. Och Nojar sig. Och så händer det givetvis igen då. För att, mm. Så det här blir liksom en sån här självupprätthållande negativ feedback loop. Så om vi nu börjar nysta i det här i den ändan då liksom att uh, A skriver att henne känner sig oattraktiv eller att det är något uh, fel på henne. Och fast henne uh, hen vet att det inte handlar om det. Att jag förstår att det kan vara svårt att sluta känna sig oattraktiv men det beror nog sannolikt inte på det om det ändå så att vi försöker ha sex liksom, att den här killen verkar motiverad. Så nu, äh, man får ju tro på den här partnern också som säger, eller tydligen du har sagt att äh, det inte beror på det. Och så får man ju också förstå att den här äh, killen känner sig dålig över att han inte får upp den och sen är det ju liksom så det kan vara sant det här att, äh, han, äh, att det aldrig har hänt förut och bara den här gången. Och det kan ju också bero på att han är bara så attraherad av A, att han blir så nervös att det liksom inte funkar. Mm. Men det kan också bero på vad som helst.
0: Men vad kan man göra av det där då? Man Nå, att det man finns man är liksom... liksom
1: äh, alltså, sista utvägen blir ju då liksom att ta mediciner. Så det finns ju Viagra till exempel. Så det fungerar ju jättebra. Eller säga att man kan inte få erektion av Viagra tvärt emot. Vad man... så jag skulle kunna kunna ha Viagra i världen. Och jag skulle inte få erektion för det. Men äh, det gör det lättare att få erektion. Men framförallt så upprätthåller det den här erektionen som man måste kunna få av sig själv så om man till exempel har någon säger att man har blivit opererad för prostatacancer och då, liksom, då kan man också ofta få vävnadsskador där i sån här känslig vävnad runt så då kan man ta alojagra i världen och ingenting händer, att alltså som vävnad är skadad så att man inte kan då få, så för att få stånd så måste man faktiskt vara avslappnad, att det är en fight or flight sån här reaktion så att det finns sån här icke-viljestyrda muskler som hela tiden stryper till blodtillförseln, till penis då liksom. så att, och det här jobbar som fan då nästan hela tiden, så att de måste slappna av så då slipper blodet rinna till och då får man erektion, mm. men att man kan inte få erektion om man är liksom väldigt agiterad eller rädd till exempel så här.
0: Men, om, men om man men så... är liksom just som du sa att man kanske är jättetända på sin partner och tänker att nu skulle vi vilja ha lite sex här och så här och så, och så händer det ingenting finns det någon övning man kan göra eller hur kan man liksom komma förbi sin egen hjärna Just som Nå, du sa att om det hänt några alltså, gånger man är nervös för att det ska hända igen, hur kommer man liksom yeah. över det där? Nå,
1: det är ju liksom, en sak är ju då radical acceptance, att nu händer det nog att man inte fick stånd, men att så so att det verkar nu liksom ha en ganska bra relation på basen av det här korta nu som du skriver eller det verkar som att den här partnern har sagt ja, att det handlar inte om att du är oattraktiv eller något sån här. Men att man kan ju prova någon sån här, alltså en ring, en penisring. Alltså det finns ju vilken, vilken sexshop som helst och man kan beställa dem diskret på nätet. Så det är bara en sån här pryl som hjälper till att den strupar åt lite så när man har fått stånd och så då är den på plats och så då, mm. äh, hjälper den till så att det här blodet inte slipper ut därifrån igen. Så det kan man prova och sen när man har fått några bra upplevelser så kanske man kan ta bort den här. Alltså risken med alla sådana liksom att ta och så här så är ju det att man sen blir så här att man klarar inte sig Mm. Att man blir som så, man får liksom psykiskt beroende då av den här. Men inte om det är sen hela världen heller. Att där är ju liksom det farmakologiska preparaten så där måste man ju passa på då liksom att, så att man inte tar några andra mediciner som interagerar med det här. Alltså vi agrar ju en hjärtmedicin ursprungligen som inte funkar särskilt bra för det. Och så märkte man som bieffekt i människor testar att mm. folk frågade då att, vad är det här och kan jag få mer av det här? Liksom. Mm. Uh, men ja. så alltså, de flesta Viagra-tabletter ja. som knapras i världen så knapras ju av människor som inte behöver dem i någon medicinsk mening. Nej, precis. Mm. Uh, så det finns ju liksom på det sättet liksom missbrukspotential, men det är ju inte liksom att man kan köra bil när man har tagit Viagra, men att man får ju där. många får huvudvärk och sådana liksom, okay. bieffekter. Och sen är det ju liksom den en farlig kombination med någon nitro, alltså hjärtmedicin, men också liksom popper, så att sån här, alltså det är lustgas, så alltså eller dikveve oxider, det är liksom. mm. och det kan man ju köpa liksom lite vad som helst och det ger då ett sådana kort rus, men det kan leda till sådana här eh, akut blodtrycksfall och döden i bästa fall liksom. mm.
2: Mm. Så det ska man inte experimentera med just
1: ja, nu.
2: en sak jag måste bara säga att att det är egentligen lite, lite förlegat det här att man bara tycker att en sexakt liksom är slutförd och räknas om mannen har liksom kommit i mål. Att det liksom är erektion och mannen får utlösning. Jag tänker, hur många gånger har inte kvinnor förlorat sin mojo mitt under en akt men man fejkar nu lite och liksom spelar med och, och inte var det nu så jättebra, men jag menar, det, mm. jag menar, det finns ju andra saker man kan ja. göra, att, att det kan ju vara liksom en, en trevlig <laughs> en stund som ja. du sa här senast även om det inte liksom är så att han är hård hela vägen ja
1: så, så är det naturligtvis, uh, men där är det liksom att uh... Ha, alltså det stämmer om man kan ha sex på andra sätt och det får man liksom med fördelprova och det viktigaste skulle vara att det kommer bort från det här att uh, det här liksom självbekyllande som nu liksom ja. båda
2: uh, Aha, har fastnat nej, i nej. här ja.
1: så, uh, och då tror jag också att uh, skulle det komma så långt att det liksom kan, Nå men nu, alltså nu skitar vi fullständigt i att om ditt stånd hålls eller inte, mm. att då gör vi något annat eller så är vi bara här och liksom hänger Alltså Netflix är en chill då i sin liksom verkliga mening. Ja. Att det blir, som menar men det är så här. Uh, men att det nu inte skulle bli liksom press på det här att nu måste man få den här erektionen. Men samtidigt måste man ju lyhörd, vara lyhörd för att uh, alltså det här tycker jag nu att det här är ett stort problem att de skulle gärna vilja ha det här ståndet. Så då måste man också kunna säga liksom vad det finns för liksom möjligheter att Absolut, liksom, jo, jag
2: tycker ju absolut att de ska gå, gå till djupet med det här nu. ska ja. vi? Men, men liksom inte, men inte se det som att relationen är dum då det blir nej, inte nej,
1: nej, nej. Tycker jag, jag, jag tror och... nog att, liksom att uh, det här är något som har ganska bra potential att gå över med tid och sen om det nu är så att det behövs något hjälpmedel i form av någon liksom penisring eller en medicinska preparat så så so då är det mm. så liksom. Mm. Men jag tycker något, liksom, att jag är ett väldigt sympatiskt mejl det här, att det är liksom ja. här är nu liksom tycker jag, man skönjar liksom lyhördhet och liksom att, att det verkar ändå vara jättebrydda i varandra. Ja. Så alltså, fortsätt med det bara och sen det här att, som att skit i det om man inte får stånd. Det, ska man, mm. att, sen, mm.
0: Bättre lycka nästa gång.
1: Ja, mm. eller kanske inte heller liksom det här rikta fokus på den här nästa gång, att vet vad det skulle nej. bli att, då, utan bara att nu är vi här och så gör vi vad vi kan och så blir det vad det blir.
0: Ja, jag tror att det är bra det där att man tar bort lite den där prestationen också, att nu ska man, det ska vara som att man ska komma i mål och folk ska, det ska vara sådär som på film vet, att ja, allting då, är synkroniserat och ja, välbelyst. Och att, alltså också så
1: här att det är för fan bara sex och en stor proportion av alla människor som någonsin har levt har haft det och det nu liksom det är nu sist och slutligen så märkvärdigt liksom att så man kan nu ta det ganska sådär avslappnat.
2: Lycka
0: till, ja vi här mm. unisont. Ja, de flesta har väl haft sex någon gång, någon gång men, men det finns ju också faktiskt ganska många som inte har haft sex överhuvudtaget. Och det handlar inte bara liksom om, om, om unga människor som kanske inte ännu har hunnit göra sin sexdebut, utan också uh, människor i vuxen ålder är åskulder. Och till exempel kvinnor 20 år som har skrivit in ett brev i just det här ämnet. Jag har aldrig haft sex. Det är ingen prioritet men samtidigt så är oskulden en börda som ständigt gör sig på när mina vänner nu en efter en börjar skaffa familjer. Min oskuld beror nog på att jag är rädd att bli sårad. Jag är en sexuell person med inga problem att tillfredsställa mig själv. Men för mig så krävs det en stark tillit för att jag ska våga visa mig för en annan människa. Varje gång jag får känsla för någon tenderar jag avsluta det för att undvika att bli sårad samtidigt så är jag medveten om att jag går miste om livets goda sidor på grund av min osäkerhet så skriver alltså kvinna 27 är det liksom att tröskeln har blivit jättehög att man Men, tänker att alla andra har gjort det här och jag, har jag har missat är den tåget. enda och jag har missat tåget och man vågar inte säga åt någon mer att jag är 27 och för att alla tänker att vad är det för fel på dig då mm. att, att liksom att den här tröskeln är bara liksom oöverkomlig
1: Ja, alltså jag förstår ju att man liksom har den här känslan. Men samtidigt så verkar nu, att alltså, hon säger också att det är ingen prioritet. Alltså det är två saker som ligger då i någon sorts vågskål. Att det är den här liksom rädslan för att liksom utsätta sig och sen bli sårad. Man skyddar sig själv genom att aldrig engagera sig heller. Men sen är det liksom det som jag ställer mig frågan att vad är det nu egentligen som är i den här andra vågskålen? Att, att finns där liksom en sån här liksom också en liksom inre drive att man som skulle vilja ha det här eller är det mest något sånt här att man reagerar på något uppfattat socialt tryck att eh, folk i bekantskapskretsen börjar nu liksom stadga sig och skaffa barn och så här om det nu bara handlar om att man är lite orolig sådär för att inte passa in men att man ändå kanske helst lever ensam så dör det nu, kanske dör det är väl ingen broska med den här. Att då kan man, har man någon skyldighet inför andra. Att det är så att man måste stadga sig och skaffa barn eller ha sex bara för att andra har det. Men nu skänner jag ju kanske på något sätt också här att här finns någon slags liksom lust och saknad efter någonting.
0: Mm.
1: Och det är nog ganska svårt att ge något liksom konkret råd vad man ska göra här. Men en lösning skulle faktiskt kunna vara att liksom uppsöka en terapeut alltså helt en liksom psykoterapeut eller en sexualterapeut för att lite mer liksom djupare prata om liksom det här att vad är det nu som orsakar det här och sen att om det nu handlar om att man så som jag nu tolkar det här att den här personen ändå börjar lida allt mer mm. Mm. av att hon känner sig begränsad av sina egna rädslor och det kan vara ganska svårt att förstås att ju längre det går så desto svårare kan det bli att liksom komma ur det här för att man har liksom byggt upp sina defensar och man har liksom organiserat sitt liv på ett sätt kanske där man liksom undviker då liksom den här typen av kontakt med potentiella partners- nu förstår jag ju det liksom att nu tänker jag med att väldigt många människor skulle ha ett, som att om man, inte ha, om man är den där i som inte har haft sex så då ska man ju känna av det på något sätt. Liksom, såhär, ja. det är, liksom. mm. Men skulle vi uh.
2: apropå det alltså, här var ju en annan som lite skrev om samma, det var en man som kallar sig drömmen 23 som han, han skrev så här Jag har haft en förvirrad relation till sex under hela mitt liv på grund av att jag är en osäker och nervös person. Jag förlorade orskulden väldigt sent jag var 22 och det här var en en konstant källa till ångest. Jag var övertygad om att män som festar och går på klubb inte bara kan ha kul med sina vänner och träffa nya människor utan fokusen är alltid på att hitta ett lätt ligg. Jag tror att samhället värderar unga män som kan ligga runt under eftertanke så jag ljög om mina många och vilda sexuella äventyr för mina vänner även om jag bara hade kysst en kvinna också då krävdes det alkohol. Till sist tvingar jag mig att prova på några berusade one-night-stands och insåg att det fanns inte fanns någon skatt i slutet av den regnbågen. Idag vet jag att jag behöver en påtaglig attraktion med en annan människa för att jag korsar den här linjen. Mm. Det är samma scenario där, alltså, mm. men han, han tacklar ju det på ett väldigt annat sätt. Ja, men
1: att drömmen har ju lärt sig mer om vad drömmen tycker om och inte tycker om. Så det är ju hemåt. Ja. Jag tänker ju mig att potentialen ser väl ganska bra ut också för smärmordsrummen på det viset. Att han har nu lärt sig lite mer om vad han vill ha och han kan också kommunicera det tydligt. Så att jag ser inte riktigt vad det här att om här finns något liksom konkret problem att det är väl mer att han liksom lätta på sinna genom att berätta sin upplevelse. Mm.
0: Ja, och, och sen ja. kanske problemet är mer det att, att man antas vara väldigt sexuellt aktiv. Då, som, du en, ung ja. som, som en ung man. som är ett man Ja, ja han, han gå fram. En, ja, ja, vet du. Alla i djungeln duger. Ja. Och, och nu kör vi. Mm. <laughs> vet ja. du, sådär. Att, att han kanske tänker det på det, på det sättet. Men, men jag tycker det är också väldigt befriande att man hör till exempel då en ung man som berättar om det här, att det är inte alls sådär. Ja. Och att man alla är inte så. Och, och det tycker jag känns ganska skönt.
1: Ja, och det är ju också liksom ett... Äh, ett fenomen som man ser allt mer av. Att det är så i alla västländer äh, där man har studerat så, frågan. Så, äh, yngre generationer har liksom färre sexpartners och mindre sex än tidigare generationer vid samma ålder. Uh,
2: alltså inte dricker de inte har Nej, är de det är en liksom
1: kombination med att man kanske ja. inte Ungdomen dricker så här lika mycket. Och om man dricker så är det kanske inte så där. Med målet att bakfyllan ska vara det mest magnifika. Liksom. Ja någonsin. Episkt. Jag vaknar Episk på onsdag. För, ja, just så där att uh, Man vinner när man inte minns någonting. Liksom. Uh, men, uh,
2: och, och det är alltså, ironiskt ironisk, det är, väl... det är bra ungdomar att ni resonerar så här.
1: Ja, det är det väl. Uh, ja. Den här frågan handlar väl om att han har identifierat någon sorts maskulinitetsnorm som han sen har märkt då att han inte riktigt passar in i, fast han nu har gjort tappra försök. Men han har ju liksom märkt då vad han ja. tycker om.
0: Good for him.
1: Good
2: for him.
0: Mm. Uh, jag skulle vilja prata ännu lite om, om det här med um, vad man kanske antar att... Uh man ska göra att alla andra gör si alla andra gör så. Och det är något som vi har märkt på många olika fronter på senaste tiden i och med internets magiska inträde i våra liv så mm. har ju också netborren blivit något som har blivit vardag och de flesta, alltså även barn som så nät, långt ner som i sexårsåldern har tagit del av nätborren. Det här är liksom fakta ja. just nu i Finland så att, och i världen överlaget åtminstone här i Norden så har det, har det studerats det här. och du söker och, inte aktivt efter det men det, det dyker upp lite här och där. Mm, det kan vara vad det nu sen kommer och det här kan leda till eller det leder ofta till att, att barn och unga och vi vuxna också får en snedvriden bild av vad som egentligen är okej i sex och vad som inte är. Och jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om, om ett brev som har kommit in här som har fått dåliga upplevelser just på grund av det här signaturen The One That Got Away 29 skriver så här. Mitt ex utnyttjade mig och tvingar mig att ha sex med honom allt från olika ställningar, platser och x antal diverse leksaker uppkörda hit och dit. Till sist så fick jag så mycket ångest av sex att vårt sexliv upphörde. Vi grälar dagligen om sex eftersom han ansåg att flickvänens roll var att ha sex med pojkvännen och han inte så vitsen att ha en flickvän om hon inte hade sex med honom. Efter flera års utnyttjande tog jag mig ur relationen men efter det så hade jag noll sexlust och bara tanken på att ha sex orsakade ångest och rädsla. Nu efter ett och ett halvt år så har jag träffat en ny kille som respekterar mig och mina gränser vilket gör att jag kan njuta av att ha sex och känner mig bekväm med att återupptäcka sexlivet och känner också att det är roligt att ha sex. För mig går sexlusten i vågor, ibland så blir det mer och ibland mindre men jag tror att kommunikation är A och O när det kommer till. Sex. Och här, det är ett ganska typiskt exempel på att den ena har haft preferenser som helt tydligt har överskridit den andras gränser.
2: Ja,
1: och det är ju mycket olyckligt att det har blivit så här. Och det är ju bra då att hon har tagit sig ur den här relationen där hon har upplevt sig utnyttjad och så här. Nu är det svårt att säga då liksom i ett enskilt fall alltså här är också att hon har också lärt sig mer om vad hon... Uh, om gränssättning om sig själv och sina preferenser som hon säger här då liksom att uh, också att hon pratar mer öppet om de här sakerna med sin nuvarande partner så det är ju liksom det är också liksom good för her och tråkigt att det skulle behöva bli en sådär liksom plågsam upplevelse att få den insikten det ska ju aldrig vara så att man känner sig tvingad att göra någonting
0: Mm. Men, men har inte kanske också blivit just i och med nu vi sig, visserligen nog nätporr men det är många som inte har del av det heller men jag tänker filmer som till exempel 50 Shades of Grey där man börjar prata om sadomasochism på ett öppet sätt det dök upp liksom i mainstream underhållningen
2: mm. och efter
0: det här så blev det då som att ah, alla kvinnor vill tydligen blir dominerade och, och män är lite sadistiska eller tvärtom att man har en sån här bild av att, av att sex måste vara någonting extremt för att vara då liksom häftigt och tillfredsställande mm.
1: alltså det är ju, alltså det är ju alltså jag förstår det här att man kan äh, att det kan uppstå sånt att man tycker att man borde tycka om sånt som äh, man egentligen inte tycker om för att det är hippt eller det finns någon sån här liksom social press på det så det måste man ju sluta med att man måste ändå liksom lära sig att vad tycker man om och vad tycker man inte om och det kan man ju, äh, det är ju svårt att lära sig det utan att få en enda negativ upplevelse där är det ju då liksom att Pröva sig fram och lära sig om sig själv. Och sen kan det ju också hända att, liksom, att man, människor utvecklas. Ju. Alltså, för det som var ens preferens när man var 20 så kan ju vara helt andra. Bara med en annan partner i samma ålder, eller samma partner liksom i, senare i livet, och så här. Uh, ja, fanns det liksom en konkret fråga. Liksom, som, uh,
0: Nej, då? inte uh. egentligen. Men jag tänker liksom att, att, att det kanske allt kan allt vara lämpligt ja, att liksom ställa ja. upp och liksom
2: vara sådär att, att vi kan testa på det här. När ska man liksom ge sig in i spelet och när ska man då liksom säga, nej men här, nej.
1: Det här på förhand
2: redan säger jag, det där inte ja, jag. Ja, så alltså
1: det är det stora problemet att det är ingen utomstående som kan säga det åt någon. <laughs> liksom det måste man veta själv. Och lura ut och själv på något sätt. Men också det här liksom att... Um, Alltså det är inte så liksom att sex måste vara extremt eller så här, utan var och en har sina preferenser och så får man bara hoppas att mm. alla hittar någon då som vars preferenser matchar de här egna. Men det sagt så är det ju också liksom att man ska inte heller liksom demonisera det här som vi nog kallar liksom mer extremt sex. Att det är ändå liksom en av de absolut vanligaste sexfantasierna så är just någon sån här liksom dominans eller underkastelse, liksom eller ha sådana element. Till exempel liksom fantasier är jättevanliga hos kvinnor, medan det är förstås extremt sällsynt att någon verkligen skulle vilja bli våldtagen. Men det finns någonting liksom i den här dynamiken som väckar. Liksom många sexlust. Och uh, det är nog runt en tredjedel av alla människor så, uh, i Finland som har intresse för det som man kallar då BDSM. Liksom sådana bondage-dominans- underkastelse, eller sex med sådana inslag. Så det är ju mycket vanligt, och Liksom det som jag skulle vilja undvika är att man liksom diskuterar de här frågorna på ett sätt liksom där det verkar som att man tar ställning för eller emot en viss typ av sex. Mm. Alltså det var en person av sexforskare som heter Charles Moser och är mycket känd just på liksom BDSM-forskning. Han hade en sån här bra definition av pervers. Så det var att a pervert is anyone who is just slightly more kinky than you are. <laughs> så det är just så att man har liksom, ja. uh, sin egen föreställning om vad som är normalt och okej okay och liksom upphetsande och så här. Och sen om någon har en sexuell preferens som är, är lite råisigare än det, så kan den här reaktionen också bli så här, herregud, liksom så här.
2: Är du sjuk i huvudet?
1: Mm. Ja, och det är ju liksom inte konstruktivt.
0: Nej, men jag tänker där också att, att ju, om man har då en partner som vill någonting som du inte vill, så ja, blir så. det ju lätt också att man... Att man lite bekyllar den där parten. Att hur kan du vara så där, ja, usch, och usch Och ja. som du sa tidigare också så sa du ju det, att det, är det mest effektiva sättet att såra någon är att kritisera dem eller deras sexuella för sin beteende. Ja. Ja. Som
1: man har visat då liksom i en sån här intim situation. Så men, det är ju, ja. men
0: hur ska man göra då? Om ja. vi säger att den ena gillar då det här. Ja. Och, och, och själv tänker att det vill jag absolut inte göra. Kan man, ska man, bör man mötas på mitten? Bör, är det en skyldighet att ens försöka? Eller? Alltså man ska ju
1: inte H göra någonting som man inte vill. Så Nej. det är nog liksom regel nummer ett. Men sen liksom om man har ett förhållande. Så då tänker jag ju att det kan vara bra om man ändå liksom har en sån här lyhördhet att, ja att nu vill den här personen det här. Och det är ju ganska sådär kysst ändå att vi har någon så pass intim, relation Det är säkert inte så många som den här personen har berättat det här åt. Så att man kan ju ändå liksom vara lite sådär nu är den här personen åtminstone är ärlig med mm. vad hen vill. Och det är ju det som många liksom om du frågar vad liksom folk tycker det är viktigast i ett förhållande så folk kunna spura ur sig det här ärlighet. Men sen är det en annan sak då hur man verkligen mm. hanterar det när någon är ärlig. Liksom sen är det liksom att det finns en olika, alltså, det kan jag inte säga liksom hur en enskild individ ska lösa det. Men ett sätt är ju liksom att man kan ju prova sakta makt lite saker som man inte har gjort och kanske man tycker om det.
0: Ja, lite skulle, trappa upp det. Att ja, det liksom på, ja. Men
1: sen om man nu gör det och märker att det här var inte bra, då måste man bara säga att Nej, det här går inte för mig. Så en vanlig sådan här sak i liksom, heterosexuella förhållanden är ju analsex då liksom. Att, här, som, uh, det blir mer ofta då, liksom, män som vill ha analsex och sen om liksom, uh, den här partnern då, liksom, inte tycker om det. Så då måste man ju liksom acceptera. Då är det ju liksom radical mm. accept. Man kan då inte liksom, ha det om det bara gör ont och leder till liksom plågsamhet. Så, det är, liksom, så man måste ju acceptera också liksom, sin partners gränser. Men då tänker jag att de flesta skulle väl tycka att det är trevligt att vara i ett förhållande med en sån person som ändå är villig att, som är intresserad av vad man tycker om och liksom, mm. alltså man ska inte liksom gå med på sånt som man inte vill men någon sån här liksom öppenhet och sen att, och framförallt att man då liksom accepterar att, det, alltså på samma sätt som ingen väljer att bli homosexuell så inte väljer man heller vad man har för sexuella preferenser, mm. att det man har nu det man har och så är det så.
0: Ja, och kanske man kan just ta det lite stegvis att, att, vet du, att om målet är att du ska hänga där i takkronan så, så kanske du inte vill liksom genast behöver hoppa upp dit i takkronan utan kanske du kan ta några välvalda steg åt åt det hållen. Först, ja, ja, för att, liksom. att se, nej, se liksom att, att mm. vad som funkar och var, lära känna gränsen ja. gradvis mm, ja. då får man kanske inte heller den sån där traumatisk upplevelse ifall det var för mycket Som den stora tänkaren Meatloaf sa I would do anything for love but I won't do that yes. Tydlighet <laughs>
1: Men han sa också, but I can do that. Bara Han var lite otydlig där. Ni mm,
0: ja, nej. Ett tusen tack till alla er som har skrivit in frågor på Svenska Yles webbplats. Så finns det flera frågor man kan läsa eller berätta sig om era egna erfarenheter som man kan ta del av. Stort tack till dig Patrik Järn för att du tog dig tiden, professor i psykologi och sexualterapeut från Åbo Akademi. Det var härligt.
1: Tack så jättemycket, det var härligt.
0: Mm -hmm. För oss alla tre tror jag. <laughs> Vi hörs igen om en vecka, ha det riktigt fint. Hej då. Hej då.